0: Je sais pas comment
1: faire.
2: Bonjour à toutes et tous. 15 minutes communes cette semaine avec Steve Lation, président de la commune de Lide. Bonjour Steve. Bonjour. Steve, est-ce que je peux te demander de
0: te de présenter à nos auditeurs Alors oui, je m'appelle Steve Lation, je suis originaire de Lide. Je suis au conseil communal depuis 2001 et président depuis 2013. Je suis en couple avec trois enfants. Steve, tu
2: étais invité par Manfred Schmidt, le président du Grand Conseil, qui invite des, des présidents de communes de montagne à s'exprimer devant les députés. On avait eu Virginie Gaspo à ce sujet sur euh, des, des problématiques de, de communes de montagne avec Évolène. On va passer à un extrait de ton allocution.
1: L'île fait partie du patrimoine isos national avec la contrainte de ne pouvoir intervenir que très modestement sur l'enveloppe du bâtiment lors de transformations. D'un autre côté, la latte nous impose une densification du bâti existant. La Confédération et l'État du Valais prônent des programmes d'efficience énergétique et de production indigène. Seulement, aujourd'hui, le SIP préavise défavorablement la pose de panneaux solaires dans le secteur ISOS. Quel préavis doit pré prédominer Si on choisit la variante sauvegarde du patrimoine telle que préavisée par le CIP, je peux vous garantir que nous n'aurons pas beaucoup de travail. Car, à part un philanthrope, personne n'est assez fou pour transformer ses immeubles. Construire son chez-soi sans pouvoir l'adapter à ses désirs, tout en devant se plier aux contraintes architecturales exigées, ainsi que de voir faire passer toute une batterie d'études onéreuses, sismiques, désavantages, efficience et j'en passe, ne favorise pas le retour des habitants à l'intérieur de nos villages. Si au contraire c'est la variante énergie et efficience qui est choisie, il y a un risque de se retrouver avec des projets architecturaux qui ne seront pas cohérents entre eux et qui risquent de détériorer l'harmonie du patrimoine. C'est là qu'il va falloir être pragmatique et ressortir du tiroir la notion de bon sens. Les communes, avec le canton, devront ensemble trouver les com le compromis qui vont permettre à notre si beau patrimoine de se développer, d'être transformé et permettre le bien-être et le confort à ses futurs occupants. Si chacun d'entre nous fait un pas vers l'autre, nous aurons gagné. Notre patrimoine gardera son authenticité et nos villages retrouveront l'âme d'antan avec une vie active forte. J'en suis convaincu. Ne renions pas notre passé, mais offrons un futur à nos intérieurs de villages. Monsieur le Grand Baïf, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser au Parlement valaisan.
2: Voilà. Steve, il y a une, une pesée entre la, la sauvegarde du patrimoine entre l'efficience énergétique et puis entre les, les, les conséquences aussi de la loi sur l'aménagement du territoire. Cette quadrature du cercle, t'en parle euh, dans ton allocution. Est-ce que concrètement à, à Lide, est-ce que tu attends quelque chose Est-ce que tu penses que euh, les députés peuvent euh, t'aider sur euh, ce, ce sujet-là Ou le Conseil d'État
0: Alors oui, je pense qu'ils peuvent effectivement, effectivement bien nous aider sur ce, ce domaine, puisque... Aujourd'hui, les communes sont autorités compétentes pour délivrer des, des permis de construire. Mais en parallèle, quand nous recevons les, les préavis cantonaux, souvent ils sont contradictoires selon le service qui vient. Et puis nous, les communes, n'avons plus les outils nécessaires pour décider ce qu'il faut faire avec ces bâtiments. Nous ne savons pas si nous pouvons autoriser ou pas, quel est le préavis qui domine l'autre. C'est pour nous très très compliqué aujourd'hui de décider.
2: Ça se passe par bâtiment par bâtiment ou
0: c'est des, des, des enveloppes un peu plus globales Alors tout l'intérieur du village du principal de l'Ide est classé ISOS national et c'est l'enveloppe globale qui est considérée comme patrimoine à protéger.
2: Et l'idée qu'elle a là derrière, c'est de se dire de, de ramener des gens aussi là-dedans pour pouvoir les rénover, pour pouvoir avoir aussi un gain économique, c'est peut-être la, la quatrième jambe de, de, de l'équation.
0: Alors, il y a plusieurs idées. La première, c'est que quand on traverse notre village, on, on remarque que beaucoup de bâtiments sont mal entretenus, voire euh, des façades en très mauvais état. Et ce n'est pas très joli esthétiquement. Il euh, y a des problèmes de sécurité. Après, il y a la latte qui nous impose de densifier le patrimoine bâti. Donc, euh, nous demande de nous recentrer vers l'intérieur. Et puis, euh, c'est un petit peu compliqué avec les exigences le, le, la protection du patrimoine impose à ceux qui voudraient refaire quelque chose à l'intérieur du village.
2: Est-ce qu'il y a des fois la possibilité de se mettre ensemble, de mutualiser, par exemple, tu parlais de, de panneaux solaires dans ton allocution, de mutualiser de se dire tiens, on va mettre quelque chose à distance. Comme ça, on ne, on, on ne met pas des panneaux solaires sur des jolis toits et puis on, on, on ne fait pas souffrir le, le, le patrimoine
0: et l'esthétisme alors sur la commune de Lille, nous n'avons pas de, de surface de toit exploitable pour mutualiser euh, ces toits solaires. Par contre, je, je rebondirai sur la question où on demande dans la sauvegarde du patrimoine souvent de maintenir des toits en ardoise. Euh, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de toits en ardoise, beaucoup sont déjà en éternite, qui ont été transformés, et qui plus est, euh, l'ardoise naturelle du pays n'existe plus. Est-ce que c'est cohérent aujourd'hui d'imposer des mesures qui font acheter de l'ardoise à l'étranger, avec des déplacements, des coûts écologiques, euh, j'en suis pas convaincu.
2: Oui, on a des fois l'impression qu'on a affaire à, à des gens qui sont très extrémistes. Mais euh, comme tu le disais dans ton allocution, l'idée c'est de faire chacun un pas vers l'autre. Et je pense que ça c'est toujours la, la bonne solution. Donc j'espère que ça, que ça pourra avancer, on en reparlera avec nos députés aussi. Et puis, on, on verra si euh, on trouve des solutions sur cette problématique qui n'est pas que pour euh, l'Ide. Ça hein, touche aussi pas mal de villages de plaine. Euh, avec toi, on va se pencher aussi un petit peu sur l'actualité de, de l'Ide. Donc, euh, j'ai noté plusieurs sujets. Le premier, c'est le PDR Grand-Entremont. Est-ce que tu peux nous dire euh, où vous en êtes Qu'est-ce que vous avez accompli cette année
0: Alors, au niveau du PDR Grand-Entremont, je suis un président heureux, je dirais, puisque nous avons bénéficié de du soutien du PDR pour pouvoir euh, refaire notre cabane euh, le gîte la Tissette, dans la combe de la, qui est juste magnifique, où nous avons un retour euh, de gens qui sont très contents et qui trouvent que ça valait vraiment la peine de le refaire et de redonner une seconde âme à, à ce bâtiment. Et puis euh, la laiterie qui s'est transformée en faisant un petit magasin de vente de proximité, je crois aussi que c'est une plus-value pour notre région. Euh, c'est juste... Euh, Génial d'avoir pu faire ces deux, ces deux projets dans le PDR. C'est là où on peut acheter du BAN4, alors Effectivement, c'est la laiterie, <rire> vous pouvez acheter du BAN4 reconnu.
2: Hydroélectricité aussi, ça c'est un sujet qui est, qui est très intéressant pour ta commune, pour celle d'Orsière, où avec euh, Joachim Rosis, vous êtes un peu des pionniers, vous, avez, euh, euh, vous êtes les premiers à, à répondre à... à au euh, Vademekoum et à essayer de faire l'exercice selon les, les prescriptions des, des forces motrices valaisanes. Est-ce que tu peux nous en dire plus Comment ça se passe
0: Alors, euh, FMO euh, arrive. La concession FMO arrive à échéance en 2027. Donc. Euh... Les communes concédantes d'Orsière et de Lide sont main dans la main dans ce processus depuis plusieurs euh, années déjà.
2: Donc les deux sont actionnaires de FMO, qui sont les, les forces
0: motrices Alors les en... deux communes sont déjà actionnaires de, de l'aménagement à 16% chacune aujourd'hui. En 2027, l'échéance définira les, les nouvelles répartitions. <rire> nous sommes main dans la main, nous avançons ensemble et nous avons aujourd'hui ce Vadimécom qui est un appui on doit s'en servir comme un appui pour les communes concédantes.
2: Et que, comme vous êtes les, les premiers, vous voyez aussi peut-être euh, des choses qui ne fonctionnent pas forcément comme prévu. Dans, dans ce, quand on est les premiers à descendre sur une piste, on, des fois on voit ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont apparues
0: Alors, il y a toujours des, des choses qui ne vont pas comme on veut, euh, notamment le, le rythme. Je pense a jusqu'à maintenant, on a eu un rythme un petit peu de croisière et pas assez soutenu entre les différents partenaires de la société. Aujourd'hui, on voit que les choses bougent très vite. Euh, le kilowattheure était jusqu'à peu très très bas sur le prix du marché. Aujourd'hui, on voit qu'il flambe. Donc, les décisions qui, qui sont à prendre avec ces aménagements sont totalement différentes d'une situation à l'autre.
2: Ça, c'est intéressant parce que là, avec ces, ces histoires de retour de concession, mais aussi avec les, les redevances, on est confronté à, à une question à 5-10 ans qui... On doit imaginer quel sera le prix de l'électricité dans 5-10 ans, ce qui est absolument impossible à faire actuellement.
0: Non seulement c'est pas possible à 5-10 ans ou très difficile, mais nous devons envisager à 80 ans ce qui va se passer, parce que c'est l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Dans un futur proche, normalement, il devrait être assez bon au moment du retour, mais on doit aussi imaginer ce qu'on va laisser à nos enfants après, pas avoir l'apport du gâteau pour nous et que les miettes pour la suite.
2: Ouais, ça, je pense que c'est une très bonne façon de penser. On est actuellement euh, dans une campagne de votation cantonale sur les, les grands prédateurs. Il y a plusieurs éleveurs de, de, de moutons qui sont encore sur la, la commune de Lyd. Donc cette histoire des, des prédateurs, c'est quelque chose qui, qui te touche, qui, vous, qui touche ta population. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire la situation actuellement sur, sur Lyd Où en sont les éleveurs
0: alors, la commune de Lyd pour expliquer un petit peu, c'est une commune où l'activité autour de l'agriculture est très forte. Nous avons beaucoup d'exploitations agricoles, plutôt bovines, mais nous avons quelques exploitations de vin. Aujourd'hui, une exploitation a déjà arrêté euh, la pastorale en raison de, du loup. Elle a perdu, euh, son propriétaire a perdu une quarantaine de bêtes euh, l'année passée. Ils ont dû vivre tout un été sur un alpage, à vivre sous tente. Euh, on imagine passer des nuits où chaque petit bruit nous réveille, parce qu'on ne sait pas si c'est le loup qui intervient. Je pense que ce n'est pas une vie et c'est très pénible. Donc, c'est aujourd'hui une problématique qui nous fait souci pour savoir jusqu'à quand ces, ces agriculteurs vont, vont tenir le coup et rester sur nos alpages qui sont très, très importants, à mon avis.
2: Oui, ça, on, on l'a dit aussi dans cette campagne. Un, un président, dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'il peut faire qu qu il, Comment il peut aussi agir par, par rapport à ça
0: Alors, à part euh, les messages qu'on transmet euh, à nos députés, à nos, à nos conseillers d'État, euh, nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre ou, ou d'aide à l'agriculture que nous pouvons faire. Puisqu'on est sur les, les, ces,
2: ces grandes communes d'Entremont, ouais. un des sujets aussi qui revient fréquemment sur la table dans toutes les régions du Valais, c'est les fusions de communes. Euh, on parle des fois du Grand Entremont, on a parlé, j'ai vu des articles sur euh, une, une fusion possible peut-être avec euh, vos voisins de, de Bourg-Saint-Pierre. Vous en êtes où Qu'est-ce qui, qu qui ferait du sens, d'après toi, sur euh, cette grande région d'Entremont euh, pour l'avenir Est-ce qu'une fusion, c'est forcément la, la panacée ou est-ce qu a... est -ce que c'est très bien comme ça
0: Alors, la, la fusion n'est pas une panacée en soi, c'est juste que... Quand on est au conseil communal, on doit prévoir quand même l'avenir. Aujourd'hui, je ne suis pas un, un fusionneur dans l'âme, mais j'imagine mal l'avenir de mes enfants dans la structure actuelle. Donc j'imagine qu'un jour ou l'autre, on devra aller vers une fusion de communes. Avec Bourg-Saint-Pierre, ça me semble un petit peu minimaliste, parce que passer de 750 à 1000 habitants, ça portera pas grand-chose. Il faut en tout cas avoir plus grand pour faire une fusion.
2: Ce serait quoi l'intérêt Parce qu'actuellement, toi, tu es présidente depuis assez longtemps pour comprendre les endroits où tu as peut-être besoin de, de, de plus de muscles. Mais je pense qu'il y a pas mal d'ententes aussi intercommunales là-bas, comme on a vu dans toutes les communes.
0: Ce euh, serait quoi l'intérêt d'avoir tout à coup une grande une grande commune Alors, euh, je pense qu'il y, y a plusieurs points. La défense d'intérêts de notre région par rapport aux autres au niveau du canton, puisque les autres communes deviennent de plus en plus grandes. Nous, si on reste des petites entités, euh, notre poids restera faible dans les décisions. Euh, après, il y a aussi beaucoup de, de domaines qui, à 20 ans en arrière, quand je suis entré au conseil communal, euh, se traitaient très facilement, d'une manière, je dirais, assez légère, qu'aujourd'hui, on a besoin de spécialistes pour les traiter, si on, on parle au niveau des... De la sécurité publique, dernièrement nous avons créé un service sécurité publique avec les communes de Dorsière et et saint pierre donc une intercommunalité en plus. On s'aperçoit de plus en plus qu'on ne va pas échapper à l'appui d'un juriste un jour ou l'autre. Donc finalement de faire que des intercommunalités juste pour garder un guichet communal, est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il faut aller à la fusion C'est la question de base.
2: Ouais, c'est Sur cette question de la, de la taille critique, pour pouvoir répondre à, aussi à, à tout l'administratif qui vous tombe dessus, parce que c'était quand même le, le grand constat de tous les, les présidents qui sont venus dans cette émission. Petit dernier mot sur la, la, la santé euh, démographique de la commune. L'Ide, démographiquement, ça, ça va comment
0: Alors, Démographiquement, l'Ide reste très stable depuis plusieurs décennies déjà. Notre population se maintient entre 730 et 750 habitants. Ce qui est fort réjouissant, c'est que les jeunes s'installent, construisent et s'installent. Donc ça nous donne quand même un élan d'avenir assez intéressant.
2: Steve, je te remercie. C'était vraiment sympa de passer nous voir après le Grand Conseil. Et puis on se réjouit de vous retrouver à toute l'équipe du PCS Lead le plus tôt possible. On reviendra vous voir... Régulièrement. Merci yeah, Steve, à bientôt.
1: Yeah,